0: En Radio Torre Pacheco Esta es edición Mediodía, el primer espacio informativo De este martes, día 15 de junio de 2021 Vamos a conocer Lo más destacado de la actualidad local Saludos de José Victoria Comenzamos El Ayuntamiento de Torre Pacheco vuelve a poner el suelo industrial a la venta en el polígono de Dolores de Pacheco. Vamos a hablar de esta iniciativa con el concejal de patrimonio del Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Vera. Hablando de esta iniciativa y hasta cuándo se deben presentar las ofertas.
1: Pues mira, lo, el plazo, lo primero de todo, para cualquier persona que esté interesada que no se le vaya a pasar, es hasta el día 7 de julio a las 7 de la tarde. Y como esto va todo por registro electrónico, pues hasta ese mismo día, por, hasta esa hora, pues se puede... ...se pueden presentar, presentar las ofertas. Comentar que, bueno, que el procedimiento hace sobre un año se, se hizo ya por... ...se hizo otra vez, se adjudicaron unas cuantas parcelas... ...pero, vamos, visto que mucha gente estuvo preguntando... ...y estuvo interesándose en, en las parcelas que quedaron... ...pues bueno, se, se ha retrasado un poco más de, de lo que queríamos... ...porque es verdad que a primero de año se inició una, una ronda de información... A, ...a las personas que estaban interesadas... ...y al final se ha retrasado un poco... ...pero bueno, ya está, ya está otra vez el procedimiento en marcha.
0: ¿Qué podemos decir de esas parcelas que están a la venta?
1: Pues mira, son 26 parcelas... ...que van desde 500 metros a 1.600 metros cuadrados... ...con varias formas de adquisición... ...que bueno, ya han sido, ya se utilizaron la, la anterior vez ...y se mantiene, que es la compra directa... Eh, ...la compra de la parcela aplazada en seis años... ...o el derecho de uso de superficie... ...que es una modalidad que aquí en la zona de Murcia... ...no es habitual pero funcionó, ha funcionado y ya en la anterior licitación una parcela de 42.000 metros cuadrados en el polido industrial de balsica ya salió con esas condiciones. Es una forma muy bastante económica de obtener acceso a una parcela desde al, al uso de una parcela desde un periodo mínimo de 35 años hasta 90, en el que por una pequeña cantidad mensual, 5 céntimos eh, metro cuadrado y mes, las empresas pueden hacer uso de... De la parcela y generar bueno, generar construcciones... ...y puestos de trabajo... ...sin tener que hacer una inversión muy grande... ...que normalmente suele pasar con las compras de la parcela... ...que, que al tener que invertir tanto... ...en montar la, la actividad la empresa... ...pues es, es un gasto que lo que, que no ayuda.
0: Y ahí también hay que recordar... ...que está en una situación privilegiada.
1: Sí, la verdad es que es un polígono... ...que ahora mismo sigue estando... ...pendiente de, de arrancar... Eh, ...me consta que la anterior licitación... ...la empresa estaba ya a punto de, de iniciar obras... Eh, bueno, tenían un plazo de, hay un plazo de, aprovecho también para comentarlo, que, que todas estas licitaciones que salen con un precio bastante ventajoso tienen varios condicionantes y vamos, el, uno de los principales es que la, la actividad que se genere y que se presente para la oferta tiene que estar en marcha en un plazo de cuatro años. O sea, en el primer año, desde la adjudicación, hay que presentar la documentación en el ayuntamiento para obtener lo, las licencias oportunas y en cuatro años tiene que estar en funcionamiento. Entonces ya digo que hay, ahora mismo es un polígono que si bien no está, tiene una ocupación pequeña, hay empresas que ya tenían parcelas que están iniciando los trámites y esta, esta vez que ya pues, tenemos una. ha habido una petición de información bastante grande. O sea, tenemos 21 empresas o particulares que han mostrado interés por, por tener acceso a este procedimiento, que esperemos que en muy poco tiempo se vea de verdad, y se revitalice. ...porque vamos, la situación está relativamente muy cerca de la, de la autovía del Mar Menor... ...y la verdad es que las comunicaciones en este caso pues, son, son favorables.
0: Vamos a recordar de nuevo esa fecha de finalización de presentación de ofertas... ...que es el día 7 de julio.
1: Sí, el 7 de julio, toda la información se puede recabar a través de la plataforma de contratación del Estado... ...o incluso en la web del Ayuntamiento, en la pestaña de suelo industrial y, bueno, y la, la presentación de ofertas, como hemos dicho, bueno, era, era un mes de plazo y hasta el día 7 de junio.
2: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: La concejal responsable del área de parques y jardines del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María del Carmen Guillén Roca, junto con responsables de la concesionaria de servicio de limpieza del Ayuntamiento de Torre Pacheco de la empresa STV Gestión, han asistido a la jornada de limpieza que han realizado los alumnos del colegio Nuestra Señora de los Dolores de Dolores de Pacheco, en el parque cercano al colegio Mariano Lucy
3: Bueno, chicos, acabamos de terminar la jornada de limpieza del parque Mariano Lucy. ¿vale? Este parque se llama Mariano Lucy ...hoy hemos hecho una jornada donde hemos recogido plástico... ...donde hemos recogido cartón... ...y donde hemos aprendido todos a reciclar... ...hace 10 días, como ya os he dicho antes... ...también estuvimos en el Parque de los Pinos... ...y estuvimos plantando más de 250 plantas... ...que estarán por allí, ¿vale?... ¿50? Sí, entre las que plantasteis vosotros... ...y luego las que plantaron los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas actividades... ...todas van dirigidas a mejorar el medio ambiente... ...a mejorar todo el entorno donde vivimos... ...entre todos... Tenemos que mantener limpios los parques, los jardines, nuestras calles y todo eso es muy importante. Y yo sé que vosotros hoy lo habéis aprendido y que lo vais a seguir y lo vais a transmitir a vuestros padres y a vuestros abuelos y a todos vuestros amigos. ¿Estáis de acuerdo? Pues entonces, muchas gracias a vosotros por haber venido, a los profesores que han nos han propuesto esta, esta actividad y, bueno, y a todos los compañeros, a STV por la colaboración siempre. Y bueno, nos vemos el año que viene. Que lo paséis muy bien este verano.
2: Noticias Edición
0: Mediodía Este martes, día 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez Vamos a hablar... ...seguidamente con el director de AFAL... ...de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos... ...de Alzheimer y otras demencias de Cartagena y Comarca... ...de esta jornada... ...sobre todo de la importancia de los cuidados y protección... ...que necesita este colectivo.
4: Sí, un día para, para, bueno, para tomar conciencia de esta problemática... ...que según la Organización Mundial de la Salud... ...estamos hablando que uno de cada seis personas... ...mayores de 60 años... ...ha sufrido algún tipo de, de abuso... Eh, de, de cualquier índole ya, ya no solamente eh, psicológico, físico o económico eh, sino estamos hablando de, de un maltrato que puede conllevar lesiones físicas o consecuencias mm, psicológicas prolongadas
0: Y es un momento hoy pues hacer, tener conciencia y sobre todo de concienciar a las nuevas generaciones del cuidado que necesitan los mayores y sobre todo denunciar aquellos casos de maltratos
4: Sí, efectivamente. Eh, la estadística muestra que realmente eh, donde, donde una población más envejecida sufre por pues mayores eh, mal, maltratos y que es necesario camba, pues cambiar de, de alguna forma... ...esta mentalidad, esta forma de edadismo ¿no? que se está produciendo... ...y está muy de moda por el tema de la criminalización que se ha tenido por el COVID... ...para poder dar valor la importancia que tiene la persona mayor, ¿no? ...que ha sido realmente unos luchadores, que han, que han salido de muchas crisis... ...que han vivido, sí, situaciones muy duras... ...y que creo que ahora la sociedad, pues, le debe eh, que menos que un respeto... ...y una y una, un envejecimiento digno.
0: Pues muchas gracias, uh el director de AFAL Cartagena y Comarca, Raúl Nieto, por atender la llamada y hablarnos de, de ese problema que tiene la sociedad moderna y, sobre todo, de concienciar sobre el, el abuso y maltrato que sufren nuestros mayores.
4: Nada, gra gracias a vosotros y, bueno, pues que todo el mundo que nos pueda escuchar, pues que, bueno, que, que cualquier tipo de, 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 de menosprecio al mayor se, se puede considerar eh, abuso, incluso un lenguaje no inclusivo con el mayor, igual a decirle viejo y no mayor, ¿no? también puede in introducir algún tipo de, de, bueno, pues de desprecio ¿no? o, de, o de poco valor a la figura de, de nuestras personas mayores. Y además no solamente estás con el abuso psicológico físico, sino recordar también el abuso fin, financiero que se produce muy frecuentemente en la sociedad actual, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad y a todos, pues nada, pues intentar todo más conciencia, que entre todos seguro que mejoramos la sociedad. Muchas gracias.
1: Edición mediodía, noticias.
0: ...el equipo junior del aula de debate... ...del Colegio Concertado Virgen del Pasico de Torre Pacheco... ...gana el primer torneo de debate internacional... ...ante 22 equipos de 8 países... ...entre ellos, además de España... ...figuraban participantes de Costa Rica... ...El Salvador, Ecuador, Perú... ...Colombia, Chile y Argentina... ...para hablarnos de este triunfo... ...y de este torneo de debate internacional... ...tenemos al responsable del aula de debate... ...de este centro... ...y profesor de lengua castellana y literatura... ...Juan Carlos Flores... ...enhorabuena de nuevo por ese triunfo... ...que han conseguido el equipo junior... Háblanos de este torneo... ...internacional...
5: ...pues muchas gracias... ...bueno... Eh, ...en síntesis este torneo internacional... ...viene a ser un cierre a... ...a las actividades que estamos realizando... ...a lo largo de todo el curso escolar... ...lo organiza la Fundación Educativa Activa eh, fundación con la que hemos colaborado a lo largo del año en, en el proyecto, sumate al debate, que al final lo que, lo que ha hecho ha sido juntar a, a alumnos de secundaria, desde de primero de la ESO hasta cuarto de la ESO, y también de bachillerato, para... Um, para debatir sobre, sobre determinados temas que tenían que ver con, con la exclusión social, que ha sido el tema, la temática general que, que habían trabajado este año. Eh, esas fases de liga que te he dicho eh, son fases de ligas de debate que han sido a nivel nacional. Y finalmente, pues este año, por primera vez, la fundación dio el paso de aprovechando la la no presencialidad y, y pues el tema de los formatos online de hacer un torneo a nivel internacional con en castellano con países hispanoamericanos de la misma edad que estos chavales. Y también pues con este tema de, de la, la discriminación social, que en este caso era promover el Housing Fair con el fin de, de erradicar el, el sinogarismo. Y, ...y bueno pues ha sido... ...pues como siempre Virgen del Pásico... ...es un aula de debate activa... ...estamos siempre... ...pues intentando participar en todos los torneos... ...que, que nos parecen interesantes... ...y, y con, con lo que se han convertido ya... Eh, ...compañeros y aulas de debate amigas... ...y nada pues tuvimos el día 11... ...la gran oportunidad de poder participar... ...y, y resultar los ganadores del, del torneo.
0: Es un torneo online... Y participaron, creo, si no tengo mal aquí las notas, Silvia Velasco, Miguel Baños, Gregorio uh -huh. León, Mirella Sánchez, eh, María Arroz, y sí, son alumnos de segundo de ESO de los centros Pasico 1 y Pasico 2. Hubo un equipo junior, que fue el vencedor, y dos seniors de tercero y cuarto de la ESO.
5: Efectivamente, sí, así fue. Nosotros este torneo se celebró el viernes pasado y el sábado, en horario de tarde, para coincidir con los países de Hispanoamérica en el horario de, su horario de mañana, y el viernes fue el turno de los alumnos de segundo de la ESO, este equipo que formaron para, para el torneo, y el sábado debatieron los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, también sobre, sobre el mismo tema. Y bueno, pues al final una labor de investigación, también en lo que consiste el debate es en en que los chavales empaticen un poco más con, con determinadas situaciones como es la situación de las personas sin hogar en, en este mundo y, y que conozcan un poco esos temas y vean, pues, se posicionen y entiendan la realidad por la que están pasando y, y sean capaces de debatir sobre estos problemas para encontrarles soluciones. Eh, entonces, sí, pues, eh, alumnos de secundaria y fomentando su pensamiento crítico que es el objetivo y lo que perseguimos.
0: Pues hay que decir ya que estáis prácticamente cerrando el curso, ya finalizando este curso 2020-2021 y, y tenéis que hacer un balance muy positivo de lo que ha sido el aula de debate de este curso.
5: Bueno, sí, la verdad es que somos una asociación de... De, ...de chavales jóvenes... ...porque este año ya el aula de debate... ...por fin se ha convertido en, en asociación... Con, ...con muchas ganas de trabajar... ...y con una trayectoria que evidentemente... ...pues eh, es ascendente... ...sobre todo por la voluntad... ...de los alumnos de, de crecer... ...y seguir adelante... ...y creo que dicen que la experiencia es un grado... ...y en este caso pues... ...parece ser que es así... ...balances positivos todos los años... Eh, ...nosotros... Nuestra finalidad es continuar creciendo y hacer extensible el, el debate y el pensamiento en, en los jóvenes, en la sociedad, porque es muy importante para, para empatizar y solucionar los problemas del presente y del futuro y, y bueno, pues evidentemente también con, con buenos resultados y que se nos conozca por, por diferentes partes de, del municipio y a nivel nacional, pues con las cosas que estamos haciendo Sí, balance muy positivo y sobre todo muy orgulloso de, de los alumnos y su
0: trabajo Pues Juan Carlos Flores, responsable de esta asociación de debate del colegio De los colegios concertados PASICO 1 y PASICO 2 Enhorabuena por ese trabajo Y ya estaremos pues en contacto por el próximo curso de esas próximas citas que tengáis Perfecto,
5: pues muchísimas gracias eh, por contar con nosotros y difundir esta noticia y esperamos eh, traer buenas noticias muy pronto. ¡Feliz verano a todos!
0: Igualmente y enhorabuena por ese trabajo realizado.
5: Muchas gracias.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: Agrícola del Día, vamos a hablar hoy de la mesa de las aromáticas que defiende actualizar los seguros agrarios para cubrir las necesidades de estos cultivos. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente acogía un nuevo encuentro de la Mesa de las Aromáticas creada el pasado año como punto de encuentro entre profesionales y la administración con el objetivo de analizar los principales retos y oportunidades del sector. En dicha reunión se puso sobre la mesa el informe sobre la evaluación económica de los costes del cultivo elaborado por el equipo de bioeconomía delimida con la finalidad de actualizarlos además de diferenciar las variedades a la hora del aseguramiento de las explotaciones con ello defendemos una actualización de los seguros agrarios para cubrir las necesidades de estos cultivos ...y lo enviaremos a la entidad estatal de Seguros Agrarios, ENESA y Agroseguro... ...para que se evalúe y sirva de referencia para mejorar las coberturas... ...de las pólizas de los agricultores de aromáticas. Luego señalaba, de esta forma ofrecemos una solución a los agricultores... ...para que puedan asegurar sus cosechas atendiendo a su variedad realmente cultivada... ...pues hasta ahora las aseguradoras les indemnizaban valorando otras con menores costes de producción. La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena se reunía el pasado día 11 de junio y acordaba establecer la cuota del agua para riego distribuida por esta comunidad de regantes en la zona de riego oriental y occidental al precio de 0,33 euros metro cúbico y la zona de riego de la cuota 120 al precio de 0,35 euros metro cúbico. Esta nueva cuota entraba en vigor el día 14 de junio de 2021. Edición Mediodía. Servicios informativos. El inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez, nos informa a continuación de las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días.
6: Eh, empezamos con el tráfico. Nos encontramos en esta semana, que ha sido una semana negra, en el tema de accidentes de tráfico, puesto que hemos tenido la desgracia de, tener, de intervenir en un accidente con un choque entre un turismo y un camión. Por desgracia, falleció el conductor del camión y eh, quedaron heridos graves los cuatro ocupantes del turismo. En este caso fue en vía interurbana en la carretera de Torre Pacheco al Jimenado, por tanto la diligencia se hizo cargo, tras evacuar los heridos, de realizar la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y por parte de la Policía Local se han, se han realizado diligencias por un accidente de tráfico con un atropello. En este caso mmm, el herido es leve. Y eh, se, han, eh, se han intervenido, además, en 14 accidentes de tráfico, en este caso sin, sin heridos, simplemente se han instruido diligencias. Eh, también mmm, se han instruido diligencias en materia de tráfico por un delito contra la seguridad vial. En este caso se procedió a la detención de un varón que a la de madrugada tratarle el alto a una patrulla de servicio por infundirle sospechas se dio a la fuga saliéndose de la calzada al kilómetro, a, tras un kilómetro de ser seguido por la policía cuando procedieron a identificar al individuo eh, se percataron de que el motivo por el que huía es que carecía de permiso de conducir procedieron a su detención por el delito contra la seguridad vial y instruyeron las diligencias y puesta a disposición del juzgado de guardia de San Javier eh, luego además eh, otros delitos eh, ...la policía local también ha tenido las siguientes intervenciones... ...se ha procedido a la detención de un varón de 18 años... ...por exhibicionismo ante menores... ...en este caso se, ya, se recibieron las llamadas telefónicas de los menores... Eh, ...la patrulla se desplazó, procedió a identificar al individuo... ...que estaba llevando a cabo el exhibicionismo... ...posteriormente a los menores... ...y tras la denuncia de los padres y los menores... ...procedieron a la detención de dicho individuo... ...por tales hechos... ...también se produjo una detención de un varón... ...por violencia de género... ...respecto a otros delitos... Eh, ...se han perpetrado eh, cuatro robos en interior de vehículo... ...un robo en interior de una vivienda deshabitada... ...y un robo en interior de un comercio... ...pasando al fenómeno Ocupa... ...tenemos que decir que se han recibido... Eh, ...tres eh, llamadas telefónicas... ...porque estaban ocupando las viviendas... Eh, ...estas llamadas se eh, realizaron por los vecinos... ...y gracias a las mismas... ...y la rápida intervención de la policía... ...en los tres casos... ...las personas que estaban entrando... ...reconocieron que todavía no era su domicilio... ...que acababan de entrar... ...por lo que fueron identificadas... ...y abandonaron el lugar... Tras ser identificadas estos hechos, se ponen en conocimiento del juzgado de guardia, así como de los propietarios de las viviendas, por si desean presentar la correspondiente denuncia. Y en orden público se ha intervenido en dos riñas. A la llegada de la policía eh, procedieron a restablecer el orden y, posteriormente, se formularon las correspondientes denuncias a los implicados por alteración del orden público ...informándole del derecho entre sí a presentarse denuncias unos contra los otros. También se han producido dos incendios eh, esta semana. Uno en el patio de una vivienda, que a la llegada de los agentes observaron que era fácilmente sofocable... por tanto con los extintores y agua procedieron a sofocarlo, no siendo necesaria la presencia de bomberos y un incendio de un turismo, en este caso, si fue necesaria en la presencia de bomberos. Y en cuanto a auxilio a personas necesitadas, en este caso, eh, la policía, durante el servicio, ha encontrado a tres personas en estado de embriaguez, las cuales, tras ser atendidas, fueron localizados familiares o amigos que se hicieron cargo de llevárselas a sus domicilios.
2: Radio Torre Pacheco.
0: Servicios informativos. Del 16 al 30 de junio es el plazo que se ha abierto para la matrícula de la Escuela Municipal de Danza en Torre Pacheco. Para hablarnos de este nuevo curso que se avecina, tenemos a la profesora de Danza Clásica, Noelia Martínez. Noelia, un saludo.
7: Hola, buenas tardes.
0: Coméntanos qué novedades tenéis para este nuevo curso y sobre todo, qué es lo que deben hacer para inscribirse a aquellas personas o a aquellos padres que deseen que sus hijos hagan el danza en Torre Pacheco
7: Pues sí, después de un año muy difícil y complicado donde las actividades extraescolares y en concreto la danza clásica han estado paradas hemos vuelto a, a activar esta, esta actividad y, y entonces se ha abierto este nuevo periodo para, la, para hacer nuevas inscripciones del 16 al 30 de junio Hemos tenido la primera quincena de junio para renovar a nuestras antiguas alumnas y ahora pues se abre el plazo para, para que el nuevo alumnado eh, vuelva a entrar en, en el Centro de Artes Escénicas, en la Escuela de Danza Municipal.
0: ¿Las inscripciones se van a realizar en el CAES o en el Ayuntamiento? Hay que desplazarse hasta el Ayuntamiento.
7: Sí, pues hay distintas maneras. Uno es dirigirse al CAES de 9 a 2 de la tarde, que vamos a estar allí, eh, por otra parte, está el ayuntamiento en el departamento de cultura. Allí también se pueden recoger las inscripciones. Y si quieren recibir información, podemos enviársela directamente por email. Tienen que contactarnos a la escuela municipal. O sea, el email es escuela arroba torrepacheco .es.
0: ¿Y qué novedades tenéis para este año? Has hablado antes de, de lunas Tenemos el viejo reto de incorporar, sobre todo, a chicos en, en esta escuela de danza.
7: Pues sí, ese siempre ha sido un reto muy grande eh, Realmente, eh, bueno, pues todos son siempre bienvenidos y, y tenemos alumnos, hemos tenido muchos Hemos hecho muchas actuaciones En el flamenco además es un cuadro donde los chicos eh, se lucen mucho y, y disfrutan, es una actividad muy bonita Y bueno, pues se hace un llamamiento para todos los que se animen Y todos ellos y ellas, por supuesto
0: Tenemos danza española, danza clásica y flamenco
7: Exactamente, sí, tenemos esas tres eh, especialidades y las impartimos desde los cuatro añitos, que es donde se abre eh, el plazo, o sea, donde empiezan las niñas, eh, las acogemos aquí en la escuela, hasta, bueno, pues niñas más mayores que tenemos, de 15, 16, incluso llegamos a 17 años, sí, y un amplio abanico.
0: ¿Y si todo va bien, las clases comenzarán en septiembre o octubre?
7: Normalmente solemos empezar el 15 de septiembre. Eh, ya están, están las escuelas en marcha y un poco se vuelve todo a la normalidad, a la rutina. Y no sé ahora mismo cómo cae el 15 de septiembre, en cuanto a días de semana, eso será información que iremos dando, pero sobre la segunda quincena de septiembre estamos ya en marcha.
0: Y aquellos alumnos que habéis vuelto a la rematricular, a, a rematricular, eh, se ha perdido un año, han ensayado en casa, ¿cómo lo han hecho?
7: Pues ahora a la vuelta en las aulas, veremos ese resultado, pero ha sido complicado para todos. Entonces han podido hacer en casa, estirarse, practicar un poquito, pero entendemos que, que en cuanto empecemos eh, se pondrá en marcha motores, se calentará y, y seguro que nada, están con su cuerpo en forma y la vuelta a la normalidad.
0: Pues vamos a recordar que aquellas personas que deseen que sus hijos realicen... Esas clases de danza en Torre Pacheco, recordamos, danza española, danza clásica y también flamenco, tienen hasta el día 30 de junio, pueden dirigirse al Centro de Artes Escénicas en horario de 9 a 2 de la tarde, también en Cultura, en el Ayuntamiento de Torre Pacheco y a través del correo El email
7: escuelamunicipaldanza.torrepacheco.es <risas>
0: Pues, Noelia, muchísimas gracias por estar aquí e informarnos sobre este nuevo curso que esperamos que esta vez sí sea presencial en Torre Pacheco.
7: Eso esperaba. Muchísimas gracias.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en
0: Edición Mediodía. Si desea estudiar idiomas o necesita un título oficial, la Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torrepacheco ofrecen cursos anuales de inglés, francés y alemán a todos los niveles, clases de una o dos veces por semana con precios públicos. La solicitud de plaza es del 10 al 23 de junio. Tienen más información en eoisanjavier.org. La Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torre Pacheco ...van a organizar una reunión informativa sobre estudios en la Escuela Oficial de Idiomas... ...el 15 de junio a las 20 horas de forma presencial o vía Zoom. Para ello se requiere inscripción. Se hablará de la nueva oferta con cursos de 2, 3, 4 y 6 horas... ...así como de una o dos veces por semana. El horario de mañana y de tarde, modalidad presencial y semipresencial... ...con cursos de destrezas orales... ...y cursos de destrezas productivas... ...los horarios de los diferentes niveles e idiomas... ...se pueden consultar en la página web... ...eoisanjavier.org.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
3: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica de hoy martes, día 15 de junio de 2021. Nos esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, las temperaturas mínimas irán en el ascenso en el interior mientras que apenas variarán en el litoral, las máximas descenderán, tendremos 31 grados en la capital de la región, 29 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 21 grados, en cuanto al campo de Cartagena habrá máximas de 28 grados con mínimas de 22 grados. Así despedimos ya este espacio informativo de edición a mediodía. Recuerden que la información local volverá a las 20 a 30 horas con edición de tarde. Ahora se quedan con la actualidad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Tendrán más información en las redes sociales. Feliz mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.